0: Московские окна.
1: Итак, друзья, программа Московские окна в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к нам. Рассказываем о московских новостях, которые, ну, во-первых, уже случились. Александр, не ломайте микрофон. Александр Рогоза пришел в студию. Утро. Специальный, специальный корреспондент. Саш, секунду перед тем, как мы с тобой начнем разговаривать, во-первых, синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год. Вот как ты думаешь, какая погода будет в Москве на Новый год?
2: Этого никто не знает, Миша.
1: Синоптики рассказали.
2: Ну, нет, это невозможно предсказать ну, за полтора месяца.
1: Значит, что они говорят? Да, это предварительный прогноз, надо сразу сказать. Но ожидается около 12 градусов мороза, комфортная погода, снег выпадет, будут сугробы, и вообще будет красота. Вот в общем, так. как в сказке. Как, как в самой настоящей сказке. Потому что они сказали, что были времена, когда и 30 градусные морозы а, были. Но вот таких морозов не ожидается. Что касается погоды на эту неделю, друзья, сегодня, вот сейчас на данный момент минус один. Вот. Завтра будет снег легенький такой снежочек. Ну а дальше от плюс 1 до плюс 2 и до нуля. Вот такая температура и сохранится до конца недели. Саш, ну а теперь давай мы с тобой поговорим про с чего начнем? Про сезон.
2: Слушай, ну тут, тут заход отличный с темы погоды, потому что этой осенью так. прекрасные стояли погоды. И вот этот дачный сезон у нас растянулся у многих аж, ты вспомни, там... закрылся намного
1: ты... позднее, чем ожидалось. Три
2: волны бабьего лета. Такая, это, это, такой шикардос, простите за Сленг. Да что ты,
1: я, я в октябре еще рыбачил и грибы пытался собрать, но грибов в этом году как-то маловато Ну
2: в, Вот сейчас подморозило, стало холодней, многие закрывают традиционно дачи на зимний сезон, выезжают в город, и на днях выйдет материал, в общем, в комсомольской правде он так и называется. Дачники засыпают, просыпается мафия. Так. Потому что пока москвичи отогреваются в своих столичных квартирах, по их дачам начинают шуровать. Профессиональные воры. То есть воры-домушники, которые работают по частным а домам. Это, а это
1: воры-дачники.
2: Подмосковье, Подмосковье. Ну? Дачушники.
1: Дачники это те, кто приезжает на дачу. Если... Домушники по домам, туда дачушники по дачам.
2: В, в общем, эти воры, так. они вот как раз-таки их сезон это когда все уезжают, когда нет свидетелей, когда дома стоят бесхозные. А, то есть вот как раз начинается сезон, когда начинают скрывать дачи.
1: Саша, ну я тебя умоляю. Ну, хорошо, вот сейчас многие сидят да, и слушают, потому что многие, в том числе и жители Москвы, действительно имеют дачные участки. Вот. Но я уверен, да, я знаю, что нас слушают люди, у которых есть особняки под,
2: под охраной. Иногда... Особняки, но у многих, прости, счетовые домики, большинства... за которые не, не, менее, не меньше жалко. Шесть
1: соток, и, как правило, в этих домиках, на этих домиках, на этих дачных участках, вот, в них находится... Как... А вот это, этот диван выбрасывать жалко, отвезем на дачу, да? А вот это вот зеркало треснуло, ну, да? давайте Например, на
2: есть э, воры и группы, и одиночные, которые работают исключительно по садовой технике. То есть все ваши триммеры, которые там хранятся, газонокосилки, электролопаты и вот эти, как их называют, культиваторы, да, вскапыватели.
1: Электросекаторы, а, да чего там только нет?
2: Вот, вот эти все штуки, они просто выносятся, то есть есть налаженный рынок сбыта, э, магазин бы ушной техники подобные куда это все заходит прекрасно то есть э, там есть что на самом деле брать более того ну знаешь просто неприятно даже если залезают просто бро бродяги какие-то алкаши из соседнего поселка чисто тоже...
1: переночевать да
2: чисто переночевать а вот, вот этот сегмент так, так сказать неквалифицированных преступников он не брезгует даже знаешь там холодильники потрошить и погреба где могут сохраниться какие-нибудь то есть берут все кто-то работает по крупному ориентируясь на защищенные дома, то есть нет проблемы справиться с замками. Кто-то по мелкому. Но самое главное, что надо понимать, вот, наверное, главное правило, что примерно половина, в половине случаев, как попадают в дом, это просто Разбивают или отжимают окно, даже если у вас там стоит пластик, простите. Да, да. Это все дело двух минут для специалиста с обычной отверткой.
1: Другой вопрос. За что платят ведь садовые товарищества? Вот если на если вот
2: что-то есть подобное, это хорошо. На самом деле во многих дачных поселках с охраной полный трендец. Потому что есть подходы, подъезды различные не минуя охрану, даже если она номинально сидит где-нибудь... Вот я к чему говорю про окна. Все-таки решетки на окнах, это мер, хорошая мера безопасности. Если есть охрана на, на у вас в, в поселке, то это вообще, конечно, здорово. Вот здесь пишут, да, что можно украсть из дачи. Я, в принципе, задал этот вопрос.
1: Холодильник Минской или Лопату, но вот Александр объяснил, что оказывается... Простите, вот,
2: вот у меня есть дача. Это щитовой домик. Очень была обидных, когда вынесли весь, весь даже а насилие. Ну, там, там нечего, вот как ты говоришь, практически нечего было брать, но инструмент весь, там лопаты, ну ладно, там, ну может на 5, на 10 тысяч, но неприятно просто даже это ощущение, что двойной дом вскрыли. Друзья и, мои, я влечу через зал.
1: Напишите, пожалуйста, 8967, 200 ровно, 9702. Кому забирались? Это действительно, и хорошо, не к вам, но вы знаете, что э, на том самом, вот соседям, например, нам сейчас интересен район, вот, и чем закончилось вообще, полиция приняла заявление, стала, раз, раз, разыскала этих людей. Стало вообще с этим возиться или нет? Восемь девять ровно девяносто семь ноль У нас буквально здесь две минутки и восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь восемьсот ровно девяносто семь два. Пока вот Александр человек, который имеет дачу и к которому залезали.
2: Да, и кстати говоря, полиция подмосковная утверждает, что раскрытие примерно ну, каждый второй случай якобы находится воришка. Но, конечно, не, вся, не, не все имущество возвращают, потому что где их там, потом ищет вещи, В случае с техникой, ты знаешь, многие оставляют, оказывается, на участках даже документы. Вот ну, на какой-нибудь триммер там рядом где-то лежит эта книжечка. То есть, если книжечка не где-то у вас спрятана, потом даже найдут день в скупке эту технику, они не идентифицируют, что это именно ваше. А кто этим
1: занимается? Это, опять же, это какие-то
2: этнические какие группировки, Но... не Где-то, где, где мне кажется, там, по-моему, по статистике, 10% всех вот краж дачных — это этнические, то есть приезжие из стран СНГ. Но в основном, в большинстве своем, это жители Московской области или каких-то соседних районов, может быть, и даже соседних поселков, которые присматривают дома, в которые, ну, которые не защищены, они же оценивают свои риски. Но есть и настоящие профессионалы.
1: Успеваем принять телефонный звонок. Марина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Только что прозвучал совет решетки на окнах. Мытищинский район. Горел дом. Они оставались дома. Переклинила стальную входную дверь. Слава богу, что решетки были не на всех окнах. Дед и трое внуков.
1: Угу. Вот живы общем... остались все? Ну... Да,
3: живы, вытащили Живы, живы
1: Понятно, спасибо, спасибо
2: большое В общем, вопрос ребром да, делать или не делать. Но, с другой стороны, бывают, конечно, решетки на замочках, но это, опять же, а тогда скажи, смысл в них какой. Саш, скажи мне, пожалуйста, кроме решеток на вотканах, есть еще какой-нибудь способ? Ну, во-первых, высокие заборы это тоже важный фактор, потому что ну, сложнее перебрасывать, перелазить. Но самое главное – это, конечно, сигнализация. Это, правда, дорого, да. Но надо раскошелиться. Сигнализация и камера видеонаблюдения.
1: Но это, видимо, надо с садовым товариществом. Да, да,
2: да это, это, это уже по-серьезному. -по если, конечно, у вас в доме есть что брать. А, друзья,
1: да, присылайте свои сообщения. Так вот вижу, Московская область, Ступинский район за 25 лет владения дачей зимой залезали дважды. Первый раз украли два туристических стула, второй раз маленькую стиральную машину и металлическую скамейку. В полиции не обращались. Расскажите, что делать, если столкнулся с вором лицом к лицу? Ну, знаете, здесь, здесь разные советы могут быть. С, если это женщина, нужно звать на помощь, кричать и призывать соседей, если это мужчина. Я не знаю, вот здесь сложно давать какой-то совет. Ну, попробуйте каким-то образом обезвредить этого преступника, если получится. Хотя они по одиночкам. Ну, на самом не деле ходят.
2: лучше не рисковать. Лучше не рисковать. Потому что человек
1: Нет, может быть. Мне там идет. финка
2: какая-нибудь в кармане.
1: Это Сло... вам надо. Сло... Сложно совет здесь дать. Сложно. Лучше с ворами не сталкиваться лицом к лицу. Мы продолжим через несколько минут.
0: Московские окна. Могеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу. Московские
1: окна. Друзья, продолжается программа Московские окна. Александр ГЗ, специальный корреспондент в студии. Я Михаил Антонов. Читаю ваше сообщение. Мы здесь про сезон охоты, задачными предметами и вещами рассказывали. Вам напомню, выйдет обязательно материал. Прочитайте в Комсомольской правде или на сайте Комсомольской правды. Дачники засыпают, просыпаются воротская. «Воровская мафия». На сайте kp.ru доступен будет этот материал. И еще один материал тоже готовится или уже есть?
2: Да, он в завтрашнем номере стоит, надеюсь, выйдет. Но э на сайте то уж точно. Этнические
1: Готовь. группировки делят московский рынок такси. Уа.
2: Отправная точка, Миша, я не знаю, ты слышал об этом или нет. На прошлой неделе, по-моему, в понедельник это было у метро «Анина» произошла потасовка крупная с участием двух групп таксистов
1: знаешь хочется сказать я не слышал я даже видел но нет не видел Т вот, так, я, так вот ладно слышал
2: ладно бы просто помахали кулаками там схлестнулись дагестанцы с таджиками а в итоге одного человека с, с ранением в живот огнестрельным пытались довести до больницы, он скончался прямо в салоне автомобиля. И получается, в чем там история? У метро Анина находится остановка, от которой отходит транспорт в миграционный центр в деревне Сахарова в Новой Москве. То есть это главное место, куда едут все мигранты для того, чтобы оформлять документы. Ну
1: и главное рыбное место, так будем говорить. Да, ну для... там,
2: там 7-8 тысяч человек каждый день туда ездят. и, Естественно, мигранты сразу организовали услугу такси. Там 400 рублей с человека, салон заполняется, поехали. А, в все общем, нелегально, в
1: разумеется, да?
2: Ну, ну, естественно. Они стоят, во-первых, машины небрендированные. Там прям пятачок есть без шашечек. И самое интересное, что в чем там конфликт. Дагестанцы пытались подмять этих таджиков под себя. То есть, ребята, вы платите нам, мы будем вас крышевать, смотреть, все будет хорошо. В мае уже в самом Сахарова подобная драка уже была. Там, правда, обошлось без убитых. 150, тысяч, 150 человек в итоге повязали полицейские, развезли по околодкам. Но история в том, что такие ситуации, когда приезжие этнические группировки пытаются поделить точки, они в последнее время довольно частое явление.
1: Ребята, более того, таких мест достаточно много. У нас на прямой связи координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грек. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: И самое главное, что все все знают знают, что вот здесь стоят, что вот здесь набиваются машины, что э, это нелегальное такси. Простите,
2: я вас перебью. Я когда на следующий день после этой перестрелки поехал на место к метро Анина, там для того, чтобы больше никто не дрался, стоит вдоль шоссе Варшавского э, несколько машин полиции. У выходов метро стоят росгвардейцы-срочники, но при этом вот эти атакующие, выходящих из метро люди никуда не деваются. То есть на них никто не, не обращает внимания. Хотя понятно, что это нелегально Услуги такси.
1: Евгений, выход есть?
4: Выход есть, требуется изменение законодательства и более строгий контроль вот такими местами. Их на самом деле в Москве постепенно становится меньше, но они все известны, и это места массового скопления как раз вот первые стадии представителей нелегальных перевозчиков в основном это происходит под крышей этнических группировок или даже местных отделов полиции.
2: Но Я правильно понимаю, что вот основной корень зла в том, что а, в прошлом году появился, вступил в силу, в силу закон, который запрещает а, оказывать услуги такси людям, у которых иностранные права. Но а, почему-то Киргизию и Беларусь вывели за скобки. Но потому и, что
1: это таможенный союз и, и но,
2: но это создает большой люфт для нелегального вот этого рынка такси.
1: Евгений, вот с этим законодательством тоже все в порядке или нет? Или все-таки иностранные права должны, в общем-то, быть заменены на нашей территории, на наши отечественные?
4: Ну, абсолютно не в порядке. На самом деле, добросовестные перевозчики с 2013 -го года ждали этого закона. И когда в 2017 году его, наконец, приняли, все выдохнулись обречением. Но буквально через месяц появились поправки, вносящие допускающие жители Киргизии как раз граждан Беларуси, сделавших для них исключение. И на сегодня мы что видим? На сегодня мы видим, что иностранцы из других стран покупают настоящие либо поддельное удостоверение стран, которые не вошли в эту категорию. То есть Могут работать без российского водительского удостоверения и благополучно работают. Для сотрудников полиции на дороге отличить иностранное водительское удостоверение поддельное, либо настоящее, понять, получал ли его человек, купил, напечатал на принтере, ну, практически невозможно. У нас нет общих баз данных и плюс ну, огромное количество стран. Представителей, точнее сказать, стран ближнего и дальнего зарубежья, которые катаются, просто не позволяет полицейскому в голове держать все признаки э, подделки.
1: Mm -hmm. Евгений, вот если мы сейчас говорим про вот эту вот потасовку у метро Анина, давайте смотреть э, по выражению «ищи, кому выгодно». Выгодно это нелегальным таксистам? Да, выгодно. Выгодно этим людям, которые в миграционные центры едут? Ну, наверное, 400 человек, там, на 400 рублей за машину, там, поскольку они по 80, по 70 рублей. Да, выгодно. Выгодно ли это властям? Не совсем понятно. Казалось бы, ну, пустите вы регулярный, там, рейс автобуса или маршрутного Нет, такси. Нет, там есть
2: автобусы. Нет, ну, просто Дело в том, количество что, машин Понимаешь, мигранты такие мало грамотные в основном люди, которые а, глаза расширены. Тут подбегает братец давай сейчас садись, увезем. Он, может, и не знает, что автобус есть. Просто можно ли волевым
1: решением, Евгений, вот э эту э точку, например, закрыть? Ну, каким-то образом ее ликвидировать?
4: Ну, во-первых, это работа сотрудников полиции. Во-вторых, вы абсолютно правы. Транспортное обеспечение очень сильно хромает. И, естественно, во всех таких местах как раз, появляется в первую очередь нелегальные силы поддержки, так сказать. Мы занимались этой точкой, фотографировали, проводили несколько рейдов и наблюдали, что происходит во время рейдов, когда снимаются вот эти нелегалы с места, чтобы спрятаться, переждать, когда они поняли, что что-то неладно. В автобусы народ просто не помещается. Те, кто ездят вот в этот миграционный центр, потоки действительно колоссальные, и люди висят друг на друга грузьями, двери в автобусах не закрываются. Регулярность и объемы транспортных средств недостаточно для того, чтобы перевести всю эту массу.
1: Понятно. И еще финальный вопрос, Евгений, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что таких точек становится меньше. Вот мы точку у Анина уже идентифицировали. А где еще такие места? Ну, хотя бы несколько примеров назовите.
4: Торговый центр Садовод из таких из крупных известных тоже с регулярными конфликтами, в том числе вооруженными, это Фудсити, тоже торговый, торговый центр, называемый крупнейшим в Европе, при этом бардак там творится полнейший, легальный таксист. У нас на сайте выложена информация полностью, до сих пор ответы из прокуратуры. Нет, нелегальный таксист, доехав на эту территорию, оказался в больнице, и мы сломали руку, сказали, что здесь у нас работают только свои. Угу. Делать вам нечего. И почему становится меньше, на самом деле, то есть не становится меньше нелегальных водителей. Они переходят под крышу современных электронных агрегаторов, то, что мы сейчас наблюдаем, и этнические преступные группировки тоже переезжают в более нанотехнологичную сферу. И... Вот, наверное, из свежего, что нам прислали на почту, это объявление в одном из крупных московских газет. «Такси Акбар, если у тебя проблемы с регистрацией, если у тебя нет водительского удостоверения, и если тебе негде жить, приходи к нам, брат, мы поможем, мы решим твои проблемы.
1: «Такси Акбар»?
4: — Неплохо. Да. неплохо.
1: Спасибо большое. Евгений Грек, координатор движения «Стоп нелегал» был у нас в эфире. Я еще добавлю еще одну точку такую. Химки-мега. Ну, мега-химки. Угу. Вот там... Хочешь уехать, да, там есть электрички, там есть автобусы, там есть легальные такси, ну, казалось бы, да, вызови это через агрегатор водителя, он приедет и, ну, буквально там 200 рублей, да, меньше даже, до ближайшего метро и там, там речной, стади... речной вокзал или водный стадион, тебя подбросит. Нет, там вот нелегалы стоят, просто такое излюбленное место. Хорошая карма
2: Ну, то есть, смотри, как этнические группировки пытаются под себя да, этот рынок. Во-первых, они все еще сохраняются точки, которые они пытаются контролировать. Обычно азиаты возят, кавказцы ставят их на счетчик, заставляют платить, и вот возникает конфликт. Это раз. Второе, как сказал Евгений, вся эта шобла нелегальных таксистов перетекает в агрегаторы Яндекс-такси. Самый показательный случай это смертельное ДТП, когда на пешеходном переходе желтый э, автомобиль Яндекс-такси насмерть сбивает женщину, водитель убегает, когда его через пару месяцев ловят в туле, оказывается, что он гражданин Таджикистана, ездит по поддельным по поддельному паспорту и поддельным правам гражданина Киргизии. То есть вот о чем говорит Грег. Да, да? Да. То, то есть он якобы в законе, он, он легален, и Яндекс это пропускает. Никто не проверяет его документы. Более того, после того, как он задавил человека насмерть в Туле, он покупает снова себе... Э -э Иностранные эти водительские права, киргизские, и продолжает работать в такси легально. Вот что самое страшное: люди, которые нас возят, это вообще непонятно кто. Ты
1: знаешь, это отдельная история, как из нелегального таксиста превратиться в легало. Вот сколько нужно кругов пройти, есть ли там круги ада, о которых рассказывают, или это все довольно быстро можно сделать. А в любом случае, этнические группировки делят московский рынок такси. Статья на сайте Комсомольской правды Александр Рогозабл-студии. Саш, спасибо тебе большое. Мы продолжим московский. Московские окна через несколько минут.
0: Московские окна. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Московские
1: окна. Друзья, программа «Московские окна». Мы в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Еще одна часть нашей программы, которая тоже будет посвящена автомобилям. Если несколько минут назад мы говорили про то, что этнические группировки делят московский рынок такси, то сейчас мы будем говорить про честных автовладельцев, которых иногда наказывают за неправильную парковку, и их машины эвакуируют. Но... Владельцам автомобилей эвакуированных из под только что установленных знаков вернут деньги. С хорошей новостью пришла в студию Анастасия Варданян, корреспондент Московского отдела. Настя, добрый день. Приветствую тебя. Как это так? То есть ты поставил машину, знака не было, вернулся, знак стоит, а машины нет, так что ли?
5: Именно так все и было. Да ладно, да, правда что? Да, есть видео, можно посмотреть на нашем сайте, довольно-таки эмоциональная запись такая, когда водитель приходит, машины нет, новый дорожный знак стоит, и он, знаешь, так вот прям пальцами этот бетон трогает, а он мягкий, сырой, и ну по всему видно, что только что установленный.
1: Так это, это совпало так? Это Ну странно думать, что Ага, автомобиль припаркован. «А давайте мы сюда знак поставим, и он будет уже неправильно припаркован».
4: Ну, там вряд...
5: была целая улица припаркованных автомобилей. Все происходило 12 октября на проспекте Андропова. Люди всегда ставили там свои машины. То есть там куча офисов вокруг, и люди парковались. Такое место для парковки было излюбленное для этих людей, да, удобное. Утром они поставили свои автомобили, как обычно, как они год-два их там ставили». И в обед, когда они пришли, чтобы поехать на перерыв, они видят, что автомобилей нет, при этом установлено несколько дорожных знаков, парковка запрещена, ходят, как их называют, зеленые человечки, московский паркинг в униформе. Вот, люди показывают на да, эти знаки, которые еще сырые, да, и э, говорят, ну да, ребята, это теперь ваша проблема.
1: У нас на прямой связи человек, который столкнулся с этим и сумел вернуть деньги за эвакуацию э, автомобиля из-под только что установленных знаков. А Олег Игольников э, зовут э, нашего гостя. Здравствуйте, Олег, приветствую
3: вас. Да, да... Добрый день, добрый.
1: Олег, давайте я сейчас попробую изобразить московского чиновника, да, который столкнулся с вашей историей. И вот я, я сейчас попробую объяснить. Значит, у нас на сайте значит, префектуры значит, написано было, что мы значит, на, на этой улице будем устанавливать, проводить ремонтные работы, и разметку и знаки. Вот. То, что автомобилисты не знали, это, в общем-то, их проблемы. Мы информировали на наших основных сайтах, вот. Что скажете? А... Инфо Информация ну... была о том, что на улице вообще что-то будет происходить?
3: Ну, давайте проясним, это была, во-первых, не улица, а прилегающая территория к цветочному магазину, ага. да, то есть это не проезжая часть была, вот, соответственно, там мы парковались, ну, вот я лично полтора года, а, а, такие же пострадавшие, как и я, уже более пяти лет на этом месте парковались изо дня в день, да, а, соответственно, никаких знаков не было, никаких санкций не было, никого никогда оттуда не вывозили, вот. и чудесным образом, вот я припарковался в районе девяти утра, в 1343 пришло смс-сообщение да, о том, что автомобиль эвакуирован. Через 3 минуты я был на месте уже. Да, автомобиля, естественно, уже не было. А, обратившись к инспектору МАДИ, нагрудный знак у него 97009, да, он а, а, живо говорит, что... Эти знаки всегда здесь стояли На что я ему указываю Вот смотрите, один и второй знак Вот он, свежий бетон То есть они шатаются, они крутятся Всевозможным образом да? А, на что он опять говорит Мы прежде чем работать узнавали в ЦОДД Что эти знаки всегда здесь были Вот тот вдалеке всегда был А эти просто крепленные, как он сказал Знаки Но их не было Мы же У нас более 10 пострадавших угу. Их действительно не было вот. И э, когда я в МАДИ Ездил уже э, протестовывать Это решение да, э, Ответ из ЦОДД пришел Весьма размытый, что знаки были установлены С 10 по 13 Число А эвакуация произведена была 12 -го. То есть как? То есть 10 выкопали орган... ямку
1: Которую вы не заметили вот. 11 залили и, и подливали, Засыпали сухой Цемент там развели. Вотк... Слушайте, долго при... пришлось, Олег, ходить по этим инстанциям для того, чтобы вернуть О... деньги за эвакуацию? Ну,
3: вы знаете, суммарно я посчитал, пять раз мне приш... пришлось отлучаться с работы. Ну, я на отдельной зарплате нахожусь. То есть, если меня нет на работе, зарплата не идет. Да? Плюс руководство негативно относится к факту, когда я отпрашиваюсь. То есть, первый раз мне пришлось ехать на вагонный ремонт, ой, не вагон ремонт, южнопортовый забирать, автомобиль это за него достаточно продолжительное время. Второй раз я поехал в Мадив в центральный на э на улицу, где у них центральный офис, писать объяснение. Потом пришел ответ из ЦОДД, меня опять пригласили в неудобное для меня время еще раз пояснение дать, потому что пришел из ЦОДД ответ вот с 11 по 13, что знаки были установлены, а, и указы 12, извините, как, 12 увезли, а знак только 13 поставили? Вот, то есть отправили на доследование. И, а, четвертый раз я опять ехал, мне выдали постановление об отмене uh -huh. штрафа. И пятый раз уже поехал а, в московский паркинг уже забирать деньги, уплаченные мной за услуги эвакуации. И так все уж... это за
1: какую сумму? Вот, а сколько в итоге вы а, вернули?
3: Ну, а, а, а прочитавал я 3 восемьсот семь. 7... 75 рублей. Самый главный вопрос. Да,
1: самый главный вопрос, Олег. Оно стоило того, вот этого, от, Отпроситься с работы, поговорить с начальством и так далее. Знаете, легче конечно,
3: бы... оно, оно не стоило, извините, перебью. Оно, конечно, не стоило. Но меня а, во всей этой ситуации изумил тот факт. Вот, и, а, я уже, ну, там, мне 43 года, да, я застал, когда в ужняках были наперсочники и вот все такие элементы. Вот это поведение инспектора Мади один в один, вот прям меня окунуло в 90-е годы, когда он смотрит мне в глаза и говорит, эти знаки тут всегда стояли, и просто вот элементарная разводка, но в государственных масштабах Посмотрите, значит, это, это есть на нашем сайте. Власти.
1: Да, Олег, ну спасибо большое за историю, Олег Игольников, москвич, который сумел вернуть деньги за эвакуацию автомобиля из-под только что установленных знаков. Мы
5: с ним познакомились на той самой штрафстоянке. Я, я тебя поздравляю. на штрафстоянке и вот уже там он а, показывал московскому паркингу вот это видео. Да? Вот нам сегодня говорят московский паркинг, что можно не платить и забрать машину. Вот а, я лично была свидетелем того, как он доказывал свою правоту, говорил о том, что платить не хочет, не согласен, но заплатить его заставили. Так что несправедливость а, здесь налицо. Здесь
1: самый главный вопрос, что делать, да? А, идти по пути Олега пройдя вот это вот несколько поездок, несколько инстанций. При этом хорошо у Олега оказался в руках смартфон, который... Он, он с помощью него снимал это видео, доступно. А теперь, значит, представим, что, ну вот, плохое видео у вас, не, не того качества. Вот. У вас вообще невозможно отпроситься с работы, потому что, например, потеря рабочего дня... Вот, или вы отпроситесь с работы, это минус энная сумма денег, которую вы сможете заработать. Здесь самый главный вопрос, который возникает. Вы, опять же, вы можете ответить, э, стоило оно того или нет. Итак, э, еще раз, для тех, кто только что подключился. История. В Москвич оставляет свой автомобиль, приходит э, э, к тому месту, где он автомобиль оставил. Автомобиля нет, его эвакуировали. Стоит свежий дорожный знак. Который показывает, что стоянка запрещена. Далее человек начинает доказывать, что, в общем-то, они всегда здесь парковались. Знак появился только что. Ему говорят, что нет.
5: Стоял, стоит С и будет стоять.
1: И это про знак, они говорят. Вот, Центр Организации Дорожного Движения. И Олег начинает, значит, выяснять, как все это происходило. Вот оно, по-вашему, стоило того или нет? То, что Олег доказал сейчас, вернул эти 3 800, это здорово. Исправят эту ситуацию? Сомневаюсь я. Слышат ли нас московские чиновники? Я не сомневаюсь, что слышат, но будет ли изменена ситуация? Тоже не совсем понятно. 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Можете позвонить, можете по телефону прямого эфира. 8 200 ровно 9702 или прислать свое сообщение. Настя, ты как паркуешься, скажи мне?
5: Я паркуюсь, стараюсь парковаться по правилам, но мне кажется, что мест на платных парковок, на парковках слишком мало, и ну, сложно все-таки в Москве с этим делом обстоит. А вот что касаемо штрафов, что штрафов действительно много. Ты помнишь, мы буквально неделю назад говорили с тобой о камере на Марии Росковой, которая стоп-линию штрафует, да, да? да. а, Так вот СОДД а, выступила вот буквально вчера с официальным заявлением, что оказывается камера это вообще не нужна, толк от нее никакого нет. Тысяча штрафов, люди кто-то как и наш герой, кто-то их обжаловал, кому-то было лень, у кого-то просто нет времени, чтобы ходить, посещать инстанции. И мне кажется, что главная проблема в этом всем, это отсутствие мобильного приложения для автомобилистов, которые могли бы а, со своего телефона взять и никуда не вставая, никуда не отпрашиваясь с работы, просто взять и обжаловать онлайн. Сегодня такой возможности нет. Почему? Наверняка как мы понимаем, это кому-то выгодно, да? То есть сегодня отменяется каждый 20-й штраф, а каждый второй автомобилист, даже если он не согласен, но на самом деле просто берет и оплачивает. Ему да? проще 500 рублей заплатить, чем поехать на другой край Москвы,
1: что дороже. 50 да. Скидки. Да, да, 250% скидки. 250. Но действительно, на сайте Комсомольской правды можно прочитать, что дорожную камеру, на которую пожаловались более тысячи москвичей, могут демонтировать, но могут это не значит, что демонтируют. Я напомню, что камера продолжает находиться пока на том пока же... Да. На том же самом месте. Также напомню, что, по-моему, как раз Центр Организации Дорожного Движения уже сообщал, что чуть меньше трети камер в Москве — это мулежи. Да, они э, также похожи на настоящие, но при этом... Вот. Среди многих-многих камер, которые установлены на улицах Москвы, около 30% являются молежами. Ну, а что касается вот этих вот парковых, да, действительно, сегодня есть разметка, вернее, сегодня нет разметки, завтра она есть. Нет Лё... знак,
5: есть знак.
1: Есть же. знак, нет знака. Была, была раздельная линия, сделали сплошную, человек повернул, и это пересечение сплошной, вот тебе штраф, а то и Лишения. А
5: какое в центре большое количество парковок только для грузовиков? Знаешь об этой истории? Нет. Вот. Поехала на Петровку по работе в управлении внутренних дел. Ты по работе а, поехала? Ну, по работе, чтобы встретиться.
1: Н вот, вот мы и узнали вторую работу Анастасии Петровка. Да. Пожалуйста, минутку у нас. Да. И, а и, что?
5: и так вся, все платные места для парковки только для грузовиков. Какие грузовики в центре Москвы на Петровке? Откуда они там?
1: Но вообще вся
5: парковка для грузовиков, ни одной для легковых автомобилей. Ну
1: в, в чем ц... смысл? В центре есть тоже продовольственные магазины, куда привозят э грузовики того. Э
5: Но... Мало Но... на то похоже. А может
1: быть это вот эти вот грузовики органов внутренних дел?
5: А стоят там шикарнейшие автомобили люксового класса с такими красивыми номерами.
1: Хозяев потому Ни одного вывесить.
5: грузовика. Пыталась.
1: Пыталась. И, скорее всего, материал на эту тему обязательно появится. Анастасия Варданян была у нас в студии. Настя, спасибо тебе большое. Друзья, это была программа «Московские окна». Очередная наша встреча в эфире с московскими новостями будет в пятницу в 11 часов 5 минут по московскому времени. Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересных программ и передач. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов.
0: «Московские окна».